0: En el programa vamos a estar defendiendo a la Santísima Virgen María y vamos a responder al Papa Francisco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar la última carta publicada, publicada por el Arzobispo Vígano en la cual él defiende a la Santísima Virgen María de los comentarios que hizo el Papa Francisco el pasado 12 de diciembre. Sí, este es otro video más sobre esta homilía que muchos piensan que no hubo nada de malo y muchos pensamos que hubieron cosas muy, muy eh, tristes que se dijeron en esa homilía. Esta homilía fue la del 12 de diciembre de, del 2019, eh, la fiesta de Guadalupe hecha por el Papa Francisco. Y hoy vamos a estar defendiendo a la Santísima Virgen utilizando esta hermosa carta que nos está dejando el arzobispo Pigno. Bienvenidos a Conoce a María de tu fe, es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar en lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy voy a estar compartiéndoles una carta que eh, publicó el arzobispo Vígano recientemente el pasado, eh, si no me equivoco, 20 de diciembre, en la cual él eh, hace una defensa a la Santísima Virgen y habla bastante también de toda la situación en la Iglesia Católica con el actual pontificado. Además de esto, él eh, hace claras referencias a la homilía que hizo el Papa Francisco el pasado 12 de diciembre. Como ustedes saben, ya nosotros hicimos videos sobre eso. Tenemos ya eh, dos videos. Un tercero que hicimos también sobre la respuesta que dio Roberto de Matei sobre todo esto de mestizaje que el Papa Francisco se pasa predicando y cómo esto es una herejía también. Pero estamos los videos están en la descripción de este, de este, de este programa, de este video. Si nos están escuchando también del podcast, ahí pueden darle clic a cualquiera de ellos y poderlos ver. Inclusive colocamos el video completo de la homilía para que nos digan que estamos aquí inventando. Pero hoy estoy utilizando recursos ya, ¿verdad? Un arzobispo. no están son las palabras de Luis Román, que coincide con lo que hemos dicho aquí, con lo que han dicho otros sacerdotes, con lo que hemos dicho miles de personas y cientos de personas a través de estos medios. Así que vamos a leer el texto hoy, pero antes de eso yo quisiera que rezáramos las letanías para que veamos cuán importante es la Santísima Virgen en nuestras vidas y podamos entender lo que es poco entendible, pero sabemos que es una realidad y lo creemos por fe y las hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. ruega por nosotros madre de la divina gracia ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre siempre virgen ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por nosotros madre del creador ruega por nosotros madre del salvador Ruega por nosotros, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso digno de honor, ruega por nosotros, vaso de insigne devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros, torre de Malfir, ruega por nosotros, casa de oro, ruega por nosotros, arca de la alianza, ruega por nosotros, puerta del cielo, ruega por nosotros, estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos, Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de la tristeza de la vida presente. Y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora pues les vamos a estar compartiendo el texto de, del arzobispo Vígano. Es una carta que él publicó eh, a través de, ¿verdad? de unos medios. Y pues como les decía, necesito que vean esa homilía si usted no la ha visto. Es una homilía que el Papa insinúa que la Virgen no es corredentora. Él dice que ella no se presentó como tal, Yo, todos estamos argumentando por qué quiso hacer ese argumento y después empieza a enfatizar que ella discípula y madre, discípula y madre, discípula y madre como si eso fuera todo lo que hizo la Santísima y Ma Madre. Discípula y madre puede ser cualquiera. De verdad, muchísimas mujeres han sido discípulas y madres, pero María es mucho más que eso. Y eso es lo que nos recuerda aquí el al arzobispo Vígano. Él no pudo aguantar y contenerse. Yo tampoco pude, por eso sacamos los videos que sacamos. Y vamos a seguir haciendo este trabajo. Porque aquí estamos para pelear la batalla contra los de adentro que son enemigos y contra los de afuera que también quieren atacar a nuestro Señor y a la Santísima Virgen María y nuestra Santa Iglesia Católica. Bueno, sin más preámbulos, les leo el documento. Así dice el Señor, quien creó los cielos y los extendió, quien extendió la tierra y, y los que viene y lo que viene de ella, quien da aliento a la gente que está sobre ella, y espíritu a los que caminan en ella. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria no, le, no la he dado a nadie, ni mi elogio a las imágenes grabadas. El Señor sale como un hombre poderoso, como un hombre de guerra, despierta su furia, grita, grita en voz alta, se muestra poderoso contra tus enemigos. Durante mucho tiempo. He mantenido la paz. Me he mantenido quieto y contenido. Ahora lloraré como una mujer en trabajo. Jadearé, jadearé. Destruiré montañas y colinas. Y secaré toda su hierba. Convertiré los ríos en islas. Y secaré las piscinas. Serán rechazados y avergonzados por completos. Quienes confían en las imágenes grabadas. Quienes dicen a las imágenes fundidas. Ustedes son nuestros dioses. Quien entregó a Jacob. Al spoiler de Israel. A los ladrones. No fue el señor contra quien hemos pecado, de qué manera no caminarían y de quién no obedecerían la ley. Entonces derramó sobre él el calor de su ira y el poder de la batalla. Le prendió fuego alrededor, pero no lo entendió. Lo quemó, pero no lo tomó en serio. Isaías 42, 5, 24. Continúa el arzobispo Vígano. Hay en el corazón de la Virgen María algo más que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también queremos tener un solo nombre en nuestros corazones, el de Jesús como la Santísima Virgen. La trágica historia de este pontificado fallido avanza con una apremiante sucesión de giros y vueltas. No pasa un día desde el trono más exaltado. El sumo pontífice procede a desmantelar la sede de Pedro, utilizando y abusando de su autoridad suprema. No para confesar, sino para negar. No para confirmar, sino para engañar. No para unir, sino para dividir no para construir, sino para demoler. Herejías materiales, herejías formales, idolatría, superficialidad de todo tipo, el sumo pontífice Bergolio nunca deja de humillar obstinadamente a la máxima autoridad de la iglesia. Desmitificando al papado, como tal vez diría su ilustre camarada Karl Rahner, su acción busca violar el depósito sagrado de la fe y desfigurar el rostro católico de la novia de Cristo con palabras y acciones a través de la duplicidad y la mentira, a través de estos gestos teatrales que hacen alarde de espontaneidad pero son meticulosamente concebidos y planeados y a través de los cuales se salta a sí mismo en una continua autocelebración narcisista mientras la figura de romano pontífice es humillada y el dulce Cristo en la tierra está oscurecido. Su acción hace uso de la improvisación magisterial del magisterio fluido y fluido que es tan insidioso como las arenas movedizas, no solo volando a gran altitud a merced de periodistas de todo el mundo, en esos espacios etéreos que pueden resaltar un delirio patológico, de omnipotencia ilusoria, pero también en la ceremonia religiosa más solemne que debería incitar un temblor sagrado y un respeto, un respeto reverente. Con motivo del memorial litúrgico de la Virgen de Guadalupe, el Papa volvió a dar rienda suelta a su evidente intolerancia mariana, recordando la de la serpiente en el relato de la caída, en ese protoevangelio que profetiza la enemistad radical colocada por Dios entre la mujer y la serpiente y la hostilidad declarada de esta última, que hasta la consumación del tiempo buscará socavar el talón de la mujer y triunfar sobre ella y su posteridad. La intolerancia de pontífice es una agresión manifiesta contra las prerrogativas y los atributos sublimes que hacen de la Inmaculada Madre de Dios Siempre Virgen el complemento femenino del misterio del verbo encarnado, íntimamente asociado con él en la economía de la redención. Después de haberla rebajado a vecina de al lado, a una migrante fugitiva, a una simple mujer laica con los defectos y las crisis de cualquier mujer marcada por el pecado o a una discípula que obviamente no tiene nada que enseñarnos después de haberla trivializado o desacralizado como esas feministas que están ganando terreno en Alemania con su movimiento Mary 2.0 que busca modernizar a Nuestra Señora y hacerla un simulacro a su imagen y semejanza. El Papa Bergoglio ha impugnado aún más a la reina Augusta e Inmaculada, madre de Dios que se hizo mestiza con la humanidad e hizo a Dios mestizo, citando al Papa Francisco. Con un par de bromas golpeó el corazón del dogma mariano y el dogma cristológico relacionado con él. Los dogmas marianos son el sello puesto en las verdades católicas de nuestra fe, definidas en los concilios de Naicía, Efesos y Calcedonia, son el baluarte inquebrantable contra las herejías cristológicas y contra el desencadenamiento furioso de las puertas del infierno. Los que los mestizan y los profanan muestran que están al lado del enemigo. Atacar a María es aventurarse contra Cristo mismo. Atacar a la madre es levantarse contra su hijo y rebelarse contra el misterio de la Santísima Trinidad. La Inmaculada Teotocos, terrible como un ejército con estandares. Cánticos 6.10. Luchará para salvar a la iglesia y destruir al ejército sin restricciones del enemigo que le ha declarado la guerra y con él todas las pachamamas demoníacas lo harán. Definitivamente regresó al infierno. El Papa ya no parece contener su impaciencia con, con la Inmaculada, ni puede ocultarla bajo esa aparente y ostentosa devoción que siempre está en el centro de atención de las cámaras, mientras abandona la solemne celebración de la Asunción y la recitación de rosario con, el, con, con los fieles, que llenaban el patio de San Damaseno y la logia superior de la Basílica de San Pedro bajo San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI. Papa Bergoglio usa la Pachamama para derrotar a la Guadalupana. La entronización de ese ídolo amazónico, incluso en el altar de la confesión en la Basílica de San Pedro, fue nada más, fue nada menos que una declaración de guerra contra la dama y patrona de todas las Américas, quien con su aparición en Juan Diego destruyó los ídolos demoníacos y ganó los pueblos indígenas para Cristo y la adoración del Dios más verdadero y único, a través de su mediación materna. Y esto no es una leyenda. Unas semanas después de la conclusión del evento sinodar, que marcó la investidura de la Pachamama en el corazón de la catol catolicidad, supimos que que el desastre conciliar del Novus Ordo Misae está experimentando una mayor modernización, incluida la introducción de Rocío en el cano eucarístico, en lugar de la mención del Espíritu Santo la tercera persona de la Santísima Trinidad. Este es un paso más en la dirección de la regresión hacia la naturalización e inmanentización de la adoración católica hacia un Novus Ordo, panteísta e idólatra. El rocío, una entidad presente en el lugar teológico de los trópicos amazónicos, como aprendimos de los padres sinodales, se convierte en el nuevo principio inmanente de la fertilización de la tierra que la transustancia en un, en un todo panteísticamente conectado al cual los hombres son asimilados y subyugados para la gloria de la Pachamama. Y aquí estamos nuevamente sumergidos en la oscuridad de un nuevo paganismo globalista y ecotrivial con sus demonios y perversiones a partir de este último trastorno litúrgico, la revelación divina decae de la plenitud al arcaísmo. Desde la identidad hipostática del Espíritu Santo nos deslizamos hacia la evanescencia simbólica y metafórica propia de rocío que las gnosis Masónicas ha hecho suya. Pero volvamos por un momento a las estatuas idólatras de rara falsedad y a la declaración del Papa Bergoglio el día después de su expulsión de la iglesia en transportina y su ahogamiento en el Tíber. Una vez más, las palabras del Papa tienen el aroma de una mentira colosal. Nos hizo creer que las estatuillas fueron exhumadas rápidamente de las aguas sucias gracias a la intervención de los ca carabineros, la policía italiana. Uno se pregunta por qué un equipo de Vatican News, coordinado por Tornieli y Spadaro de Civita Católica, con reporteros y camarógrafos de la prensa de la corte, no vinieron a firmar las proezas de los buzos y capturar el rescate de las Pachamamas. También es poco probable que una hazaña tan espectacular no caste la atención de unos pocos transientes equipados con un teléfono móvil para filmar y luego lanzar la primicia en las redes sociales. Estamos tentados de hacerle la pregunta a la persona que hizo esa declaración. Ciertamente, esta vez también nos respondería con su elocuente silencio. Durante más de seis años... Hemos sido envenenados por un falso magisterio, una especie de síntesis extrema de todos los conceptos erróneos conciliares y errores posconciliares que se han propagado sin descanso, sin que la mayoría de nosotros nos demos cuenta. Sí, porque el Concilio Vaticano II abrió no solo la caja de Pandoras, sino también la ventana de Obertón, y tan gradualmente que no nos dimos cuenta de los trastornos que se habían llevado a cabo la naturaleza real de las reformas y sus dramáticas consecuencias, ni sospechamos quién era realmente al frente de esa gigantesca operación subversiva que el cardenal modernista Suenes llamó el 1789 de la Iglesia Católica. Por lo tanto, durante estas últimas décadas, el cuerpo místico se ha despojado lentamente de su sangre vital a través de un sangrado imparable. El depósito sagrado de la fe ha sido gradualmente derrochado los dogmas desnaturalizados, la adoración secularizada y profanada gradualmente, la moral saboteada, el sacerdocio bilimpediado, el, el sacrificio eucarístico protestantizado y transformado en un banquete agradable. Ahora la iglesia está sin vida, cubierta de metastasis y devastada. El pueblo de Dios está tientas, analfabeto y despojado de su fe en la oscuridad del caos y la división. En estas últimas décadas, los enemigos de Dios han hecho progresivamente tierra quemada de 2.000 años de tradición, con una aceleración sin precedente, Gracias al impulso subversivo de este pontificado, apoyado por el poderoso aparato jesuita, se están dando un golpe de gracia mortal a la iglesia. Con el Papa Bergoglio, como con todos los modernistas, es imposible buscar claridad, ya que la marca distintiva de la herejía modernista es el disimulo. Maestros del error y expertos en el arte del engaño, se esfuerzan por hacer que lo ambiguo sea universalmente aceptado, presentándolo desde su lado inofensivo que servirá como pasaporte para introducir al lado tóxico que inicialmente se mantuvo oculto. Y así la mentira obstinada y ob 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 obesivamente repetida termina convirtiéndose en verdadera y aceptada por la mayoría. También típicamente, modernistas es la táctica de afirmar lo que quiere destruir, usar términos vagos e imprecisos y promover el error sin formularlo claramente. Esto es exactamente lo que hace el Papa, con su amorfismo en disolución de los misterios de la fe, con su aproximación doctrinal a través de la cual mestiza y derriba los dogmas más sagrados, como lo hizo con los dogmas marianos de la Madre de la Virgen, Dios. El resultado de este abuso es que ahora tenemos ante nuestros ojos una iglesia católica, que ya no es católica, un contenedor vaciado, de su contenido auténtico y lleno de bienes prestados. El advenimiento del anticristo es inevitable, es parte del epílogo de la historia de la salvación pero sabemos que es requisito previo para el triunfo universal de Cristo y su gloriosa novia. Aquellos de nosotros que no nos hemos dejado engañar por estos enemigos de la iglesia, confiados en el cuerpo eclesial, debemos unirnos y enfrentarnos contra el maligno, que ha sido derrotado por mucho tiempo y aún puede dañar y causar la perdición eterna de multitudes de almas, pero cuya cabeza la Santísima Virgen, nuestra líder, definitivamente aplastará. Ahora es nuestro turno sin equivocos, sin dejarnos expulsar de esta iglesia cuyos hijos legítimos somos y en los que tenemos el sagrado derecho de sentirnos como en casa, sin la horda de odio de los enemigos de Cristo que nos hacen sentir marginados, sismáticos y excomulgados. Ahora es nuestro turno. El triunfo del Inmaculado Corazón de María, corredentrix y mediatrix de todas las gracias, pasa por sus pequeños, quienes ciertamente son frágiles y pecadores, pero se oponen absolutamente a los miembros alistados en el ejército del enemigo. Los pequeños consagraron sin límite a la Inmaculada Concesión para su ser, su talón, la parte más humillada y despreciada, la más odiada por el infierno, pero que, con, pero que junto con ella aplastará la cabeza del monstruo infernal. San Luis María Grignon de Montfort preguntó, ¿pero cuándo tendrá lugar este triunfo? Dios lo sabe. Nuestra tarea es estar atentos y orar como Santa Catalina de Siena recomendó ardientemente. Oídme, que muero y no puedo morir. No duermas más en negligencia. Usa lo que puedas en la actualidad. Consuélese en Cristo Jesús, dulce amor. Ahógate en la sangre de Cristo crucificado. Colócate en la cruz con Cristo crucificado. Escóndete en las heridas de Cristo crucificado. Báñate en la sangre de Cristo crucificado. Carta número 16 de la Santa. La iglesia está envuelta en la oscuridad del modernismo, pero la victoria pertenece a nuestro Señor y su novia. Deseamos continuar profesando la fe perenne de la iglesia ante el rugido del mal que la asedia. Deseamos vigilarla con ella y con Jesús. En este nuevo Gessemaní, en los últimos tiempos, rezar y hacer penitencia en reparación por las muchas ofensas que les causaron. Carlos María Vígano, arzobispo titular de Ulpiana, nuncio apostólico. Bueno, y ahí tenían el texto del de el nuncio eh, Vígano. Y pues como pueden ver, es algo, es impactante todo lo que él dice aquí. Eh, yo cuando lo leí la primera vez, no podía creer que le estuviera hablando de esta manera. Pero definitivamente es muy obvio lo que está sucediendo, lo que está pasando. Y si usted todavía tiene dudas, quiero que mire los otros videos que nosotros hicimos. Están en la descripción, son tres videos que hemos hecho sobre este tema. Están todos en la descripción de, de este video y de este programa los que nos escuchan por podcast, y pues des el tiempo de estudiar esto, eh, no significa que tenemos que salir huyendo de la iglesia, para nada. Esto son, es parte de la prueba, pero tenemos que estar atentos, porque lamentablemente la gente que no conoce su fe, por eso este canal existe, se confunden, entonces empiezan a creer en un Cristo que no es el verdadero Cristo comienzan a creer en una iglesia que no es la verdadera iglesia comenzamos a estar y a, a, a participar en esto, una iglesia que ya no predica que hay que ser católico, una iglesia que no habla de que si, si no eres católico no te vas a salvar esos es toma de la iglesia, una iglesia que ya no predica la necesidad de creer en la intercesión de la Santísima Virgen María, que solo con Cristo nos salvamos todo eso es lo que está hablando aquí el arzobispo Vígano, una iglesia que maltrata al Señor en la Eucaristía Dándolo en la mano, recibiéndolo en la mano, no comulgando de rodillas y en la boca como se hizo por 2000 años. Ahí es donde tenemos el problema. Entonces este tipo de cosas tenemos que tomarlas en serio y no se trata de rigidez. Esto no es rigidez como nos quieren engañar los enemigos de la iglesia. Esto es defender al Señor, esto es manifestar lo que creemos por dentro a través de lo exterior de nuestras acciones si yo tengo amor dentro de mí yo voy a amar al prójimo, claro que sí pero si yo no tengo amor dentro de mí, yo no lo voy a amar lo suficiente, y yo no puedo decir no, yo amo al Señor, yo amo al Señor, y voy en chancletas y en pantalones cortos y casi en traje de baño a la iglesia, y recibo al Señor en la boca y me lo como poquito a poco por el camino lo voy pegando un pedacito y me lo llevo en el carro como sabemos que ha pasado en muchas iglesias que el padre se viste de payaso que todas las aberraciones que hay, la música merengue, salsa y todo ese tipo de cosas que vemos en las iglesias hoy en día eso no sucedía hace 50, 60 años no sucedía, es por estas reformas que han pasado después del concilio Vaticano II y tenemos que orar por la iglesia porque esto es parte de la cruz que nos tocó pasar y déjame decirte algo a ti, hermana y hermano que me escuchas, no hay mejor momento para ser católico no hay mejor momento, este es el mejor momento, este es el momento, este es nuestro martirio, esto es lo que tenemos que pasar, esto es lo que tenemos que vivir para que alcancemos, si Dios lo permite, la, la corona, esa corona eterna que nuestro Señor Jesucristo, ese lugar que nuestro Señor Jesucristo nos tiene preparado. La casa común no es aquí, es allá arriba y nos espera allá en el cielo nuestra Santísima Madre. Bueno, los invito a que visiten nuestro canal vivetufe.com o bueno, nuestro blog disculpen, ya están aquí en el canal también les invito a que se suscriban aquí al canal en YouTube que les den me gusta que compartan el video para que otras personas sepan que existimos también eh, nos pueden seguir por podcast cualquiera de las aplicaciones de podcast y nos pueden seguir por Facebook Instagram y Twitter hago una invitación a todos los sacerdotes que nos escuchan yo sé que hay sacerdotes en la audiencia si desean participar en el programa si quieren hablar necesitamos sacerdotes Tenemos, ya hemos tenido varios en el programa pueden buscar los videos Queremos más. Tenemos que hablar. Usted no tiene el medio, no sabe cómo utilizar la tecnología. Aquí estamos para usted. Conoce, ama y vive tu fe, está para usted. Déjeme un mensaje aquí en el video. Y nada, los amo en el amor de Cristo y Santa María hora nobis.